0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish. Avec moi, Charles Feinberg. Ce soir, nous allons parler de Rabbi Nachman. C'est Nachman de Breslev ou Nachman Miouman, comme on l'appelle. Alors, Nachman, il est né Nachman ben Simcha, le fils de Simcha, en 1772 à Mejibouj, en Podolie, une province qui faisait partie du territoire de l'Union de Lublin, l'Union de Lublin de 1569, cette union capitale dans l'histoire de la Chikénaz, dont on a parlé dans la dernière émission avec Nicolas Dupin, par rapport aux conditions de l'émergence de la musique. Alors, ce soir, on va parler de Nachman, mais surtout, on va le faire parler d'une certaine manière, c'est-à-dire. Moi, j'ai préparé une interprétation enregistrée de l'un de ces maïses, ces contes célèbres. Et le, la maïse d'un empereur et d'un roi. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maïse Une maïse, c'est un conte. Ça vient du mot « la sotte en hébreu, « faire ». C'est une chose faite. Euh, en anglais, on a le mot « did », pareil, euh, qui est chanté par les poètes depuis toujours. Et les maïses, dans la, la tradition juive, sont... Euh, Légion, mais notamment dans, dans, dans la, la tradition du chassidisme. Alors, Nachman était l'un des premiers chassides. On va parler de ça un peu plus, plus, plus tard. Et dans le chassidisme, les contes, ça, ça, ça compte pour beaucoup. Parce que c'était une, 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 euh, un mouvement qui commençait dans l'oralité et qui avait un rapport très particulier à, à l'oralité et, et puis au texte écrit également. Alors, les textes qu'on a de, de Nachman d'aujourd'hui nous parviennent grâce à son disciple, Nathan Minmirov, qui, qui les a consacrés à l'écrit. Nachman, il, il racontait, il racontait plein de choses, des, des proverbes, des fables, des, des prières qu'il a, qu a préparées, et, et bien sûr les, les maïses. Et moi, personnellement, ça me rappelle un peu cette, cette relation, ça me rappelle tout de suite quand j'ai appris euh, euh, qu'il s'agissait de ça, en fait, à l'époque de Nachman, ça me rappelait Socrate et Platon. Pour moi, c'est très frappant, on a Socrate qui ne consacre rien à l'écrit de son vivant, et Platon, son disciple par excellence, qui est formé en tant que poète dramaturge, mais qui brûle ses, ses, ses tragédies euh, après avoir rencontré Socrate, pour euh, justement se, se consacrer, se dédier à, à, à l'enregistrement euh, par l'écriture de, de, de la parole de Socrate. Donc un travail en duo qui, euh, qui, qui est représenté, qui est, qui est très présent dans les, dans les textes eux-mêmes qui, qui, euh, qui nous sont parvenus. Alors euh, on va peut-être parler des Grecs un peu plus tard. Mais d'abord, donc, commençons par écouter le, 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 le premier volet de ce maïs, de cette Maïs que j'ai enregistré et euh, on va on va le, le, la commenter tout à l'heure. Mice de l'empereur qui n'avait pas de fils. Un roi aussi n'avait pas de fils. Et l'empereur voyageait sur la terre, errait pour chercher s'il trouverait conseil ou remède pour enfanter des fils. Le roi aussi voyageait lui aussi, et les deux se retrouvèrent dans une auberge. Et ils se ne se connaissaient pas ni l'un ni l'autre. Et l'empereur reconnut dans le roi qu'il avait de la politesse de royauté. Et lui posa la question, et l'autre avoua qu'il était roi. Aussi, le roi reconnut dans l'empereur la même chose, et l'autre l'avoua lui aussi. Et ils s'informèrent l'un l'autre qu'ils voyageaient pour des fils. Et ils se décidèrent que s'ils rentrent chez eux et leurs femmes enfantent mâles et femelles, de sorte qu'ils puissent se marier, alors ils les marieront. Et l'empereur entra chez lui et enfanta une fille. Et le roi rentra chez lui et enfanta un fils. Et la dite décision fut oubliée. Et l'empereur envoya sa fille étudier. Le roi aussi envoya son fils étudier. Et les deux, c'est-à-dire la fille de l'empereur et le fils du roi, se retrouvèrent chez le même enseignant. Et ils s'aimaient l'un l'autre beaucoup, et ils se décidèrent d'épouser l'un l'autre. Et le fils du roi prit une bague, et lui la mit sur la main, et ils se marièrent. Ensuite, l'empereur envoya chercher sa fille et la ramena à la maison. Le roi aussi envoya auprès de son fils et le ramena à la maison. Et on parlait d'entremise pour la fille de l'empereur et elle ne voulait aucune entremise du fait de la dite décision. Et le fils du roi languit beaucoup après elle. Aussi, la fille de l'empereur était toujours triste et l'empereur l'amenait dans ses cours et ses palais et la montrait dans sa grandeur et elle était triste. Et le fils du roi languit beaucoup après elle jusqu'à ce qu'il tombe malade. Et tellement on lui demandait « À cause de quoi es-tu malade ?» Et il ne voulait pas dire. On dit à son chambellan. « Peut-être que toi, tu peux enquêter auprès de lui. » Et il leur dit qu'il savait qu'il était là où le fils du roi faisait ses études. Et il leur dit la chose. Et puis le roi se souvint qu'il se lia avec l'empereur auparavant. Et il alla et écrira à l'empereur qu'il se prépare pour le mariage. Car ils se lièrent auparavant, etc. » Et l'empereur n'en voulut pas, mais il ne pouvait ni oser refuser. Et il réponda que le roi lui envoya son fils et il verrait. « S'il sait diriger l'État, alors il le mariera à sa fille. » Et il envoya son fils, c'est-à-dire que le roi envoya son fils à l'empereur, comme l'ordonna l'empereur plus haut. Et l'empereur le fit asseoir dans une pièce et lui donna les papiers des affaires de l'État pour voir s'il savait diriger l'État. Et le fils du roi languit beaucoup après elle et voulut la voir, Et il lui fut impossible de l'avoir. Une fois, il alla près du mur d'une galerie et il la vit. Et il fit un malaise. Et elle vint vers lui et le secoua et lui raconta qu'elle ne voulait aucune entremise parce qu'il y est avec lui. Et il lui dit, « Que ferons-nous Et ton père n'en veut pas. » Et elle dit, « Tout de même. » Ensuite, ils se délibèrent et décidèrent qu'ils iraient prendre le large. Et louèrent un navire et prirent le large. Et ensuite, ils voulurent se rapprocher des côtes et ils allèrent aux côtes. Et il y avait une forêt et ils y allèrent. Et la fille de l'empereur prit la bague et lui la donna, et elle s'y allongea. Ensuite, le fils du roi vit qu'elle se tenait debout près de lui, et il mit la bague auprès d'elle. Ensuite, ils se mirent debout et allèrent au navire. Ce faisant, elle se souvint qu'ils oublièrent la bague là-bas, et l'envoya après la bague. Et il y alla, et ne pouvait trouver l'endroit. Et elle alla dans un autre endroit, et ne pouvait trouver la bague. Et il ira en cherchant d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce qu'il se perdit et ne pouvait pas rentrer. Et elle alla le chercher, et se perdit elle aussi. Et il allait et errait, allait et errait. Ensuite il vit une route, et il alla dans un village. Il n'avait rien à y faire, et il devint servant. Elle aussi allait et errait. Et elle se décida qu'elle attendrait près de la mer. Et elle alla au bord de la mer. Et il y avait des arbres fruitiers, et elle s'y assit. Et le jour, elle alla à la mer. Peut-être trouverait elle des passants. Et elle se soutenait des fruits. Et la nuit, elle montait sur l'arbre pour se garder des bêtes. Alors, quelques précisions par rapport à cette interprétation. D'abord, c'est ma traduction. Et c'est ma traduction euh, de l'hébreu. Pour moi, c'était très important de traduire ce conte de manière très littérale, presque mot à mot. Et, et surtout, de ne pas respecter euh, cette consigne de la traduction en français de l'élégance ou euh, de la disons, de, de, de l'évitement, de, de, de la reprise et de la tautologie. Parce que en hébreu, comme en yiddish, c est, c est, ce sont des langues qui se répètent beaucoup. Ça donne un rythme très particulier au texte, et notamment à ces textes à la base orale. En préparant pour cette émission, je lisais chez ilel Seitlin qui est l'un des grands chercheurs qui s'est occupé pour la première fois de manière sérieuse de, du chassidisme au début du XXe siècle. Et il écrit un, une biographie de, de Nachman qui est basée sur les écrits, notamment de, de Nathan, son, son disciple. Et chez, chez Zeitlin, il, euh, il cite Nachman qui dit Dos es von Hashem, ständig sein Ce qui veut dire euh, en Yiddish euh, c'est ça le, le, la base des c'est ça la base du, du travail de Dieu on doit toujours, toujours rester un débutant. Et en plus, chez Zeitlin, quand il écrit cette phrase, il écrit euh, fun « Foun » à Voix de Sachem, et, Mais euh, au lieu d'écrire « fun, il écrit « Un ». Donc il y a même une faute de frappe dans l'édition même où Zeitlin décrit cette, euh, ce, ce, ce dicton euh, de Nachman. Alors c'est la preuve qu'il suit son commande commandement. Et donc du coup, ma traduction, elle est littérale et elle est basée sur l'hébreu les contes de, de Nachman apparaissent dans, dans les éditions selon les consignes que Nachman a données à, à Nathan avant sa mort. Il précisait que euh, les contes que lui il racontait en yiddish devaient apparaître dans les deux langues. Euh, D'abord, l'hébreu, euh, en haut de la page, et en bas, euh, l'original, disons, yiddish. Alors, si Nachman y racontait euh, en yiddish, il, il, ça doit être sûr ça, doit être, ça serait normal à ce que l'hébreu soit une traduction. Mais en fait, ce n'est pas, pas, euh, pas tout à fait clair. Parce qu'il se peut aussi que Nachman ait parlé en hébreu pendant le, 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 le Shabbat, le samedi. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est original et ce qui est traduction. Et, mais il y a quand même des différences entre les deux versions. Le yiddish, c'est sans doute euh, la version la plus proche de ce qu'aurait raconté Nachman. Et puis l'hébreu a beaucoup de, de, de parenthèses qui précisent en fait où, où, on, où on se trouve eh, au, au niveau de l'intrigue. Donc des rappels, c'est-à-dire il s'agit de, de la dite fille de, de l'empereur ou comme indiqué plus haut, on voit ça tout le temps. Et ça, ce sont en fait les commentaires qu'a mis sans doute Nathan dans le texte hébraïque pour euh, préciser euh, euh, pour genre, juste tenir le lecteur au courant de ce qui se passe dans ces, ces contes qui deviennent de plus en plus fous, comme, on, comme on, on va voir. Et autre chose, on va remarquer que dans cette traduction que moi j'ai faite à partir de l'hébreu, et, 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 je, peux, je peux dire pourquoi je l'ai fait à partir de l'hébreu, c'est parce que moi au départ, quand j'ai lu ces contes, c'était en hébreu. Et c'est juste par la suite, c'est après que j'ai commencé à lire le yiddish. Et moi, j'avais envie de donner l'impression que moi j'ai eu, le sentiment que moi j'ai eu en, en lisant ces contes pour la première fois, et, euh, et avec l'énergie et le rythme rythme très entraînant qu'il y, qu y a dans ces contes. Mais du coup, donc, dans l'hébreu, on trouve beaucoup de ce est biblique. Et est il a là, et le sécua, et le vie, etc., etc. Tandis que quand dit, on n'en a pas du tout besoin. Je ne vais pas donner d'exemple, mais euh, c'est-à-dire que même pour eux, quand ils, ils, ils entendaient l'hébreu, pour eux, ça, ça résonnait biblique et pas, euh, pas quotidien, pas euh, prosaïque, peut-être, comme, comme le Yiddish, qui, qui, dans sa simplicité, trouve quand même une, une, une élégance peut-être plus grande que, que celle de l'hébreu. Mais enfin, de toute manière, moi, j'ai fait une traduction de l'hébreu. <rire> et euh, et on, va, on va maintenant écouter Donc, euh, le deuxième volet. Et il fit jour et il y eut un grand, très riche marchand, et il avait des négoces partout dans le monde, et il avait un fils unique. Et le marchand était vieux. Une fois, dit le fils à son père, puisque tu es vieux et je suis garçon, et tes fidèles ne me protègent pas du tout, et tu mourras, et moi je resterai sans rien et ne saurais quoi faire. Alors donne-moi un navire avec marchandises, et je mettrai les voiles pour être expert en négoces. Et son père lui donna un navire avec marchandises. « Et il allait dans les pays et vendait la marchandise et réussissait. » Quand il était en mer, il vit les dits arbres, où était la fille de l'empereur, et crut que c'était une cité, et voulut s'y rendre. Et lorsqu'ils s'approchèrent, ils virent les arbres et voulurent rentrer. Ce faisant, le marchand, c'est-à-dire le fils du dit marchand, jeta un coup d'œil sur la mer et vit l'arbre, et là-dessus la ressemblance d'un homme. Et il se demanda s'il ne s'illusionna pas. Et il dit aux autres hommes qui y furent, et ils regardèrent et virent eux aussi la ressemblance d'un homme sur l'arbre. Et ils se décidèrent de s'approcher. Et ils envoyèrent le messager qui ne se tromperait pas du chemin, pour aller directement au dit arbre. Et il y alla là, et vit qu'un homme est là. Et il leur dit, et il alla là lui-même, c'est-à-dire le dit fils du marchand, et vit qu'elle est là, c'est-à-dire la fille de l'empereur, qui était là-bas comme indiqué plus haut. Et il lui dit de descendre. « Elle dit qu'elle ne montrerait à bord du navire que s'il promettait de ne pas la toucher. »« Que s'il l'amenait dans son pays et l'épousait selon les us et coutumes. »« Et il promit. »« Et elle monta à bord du navire. »« Et il vit qu'elle chantait et jouait de la musique et qu'elle pouvait parler plusieurs langues et fit content de l'avoir croisée. »« Ensuite, lorsqu'ils s'approchèrent de chez lui, elle lui dit qu'il aille directement chez lui et ordonne à son père et à ses proches et à tous ses connaissances qu'ils sortent tous à sa venue, puisqu'il ramène une femme si importante. Et ensuite, il saurait qui est-elle. Car auparavant, elle posa aussi comme condition qu'il ne demandât son identité qu'après le mariage. Et alors, il saurait qui elle était. Et il accepta. « Et lui dit, et aussi, directement, puisque tu ramènes une telle femme, tu dois enivrer tous les marins qui travaillent sur le navire, pour qu'ils sachent que le marchand aura un mariage avec une telle femme. »« Et il accepta, et il prit du très bon vin qu'il avait dans le navire, et l'ordonna, et ils s'enivrèrent beaucoup. » Et il alla chez lui annoncer à son père et à ses proches la dite nouvelle, et les marins s'enivrèrent et descendirent du navire et tombèrent et gisaient dans leur ivresse. Et lorsqu'ils se préparèrent pour aller l'accueillir avec toute la famille, il alla et défit le navire des bords et mit les voiles et partit avec le navire. Et ils vinrent au navire, c'est-à-dire toute la famille du marchand, et ne trouvèrent rien. Et le marchand, le père du dit, fils, s'énerva beaucoup. Et il crie et dit, c'est-à-dire le fils du dit marchand, qui vint avec le dit navire, s'écria et dit, « Crois-moi, j'ai ramené le navire avec marchandises, etc. » Et il ne voit rien. Et il lui dit, « Demande au marin. » Et il alla leur demander. Et ils giste ivre. Ensuite, ils s'éveillèrent et on leur demanda, et ils ne savent pas du tout ce qui leur arriva. Et ils savent seulement qu'ils ramenèrent le navire avec toutes les dites choses. Et ils ne savent pas où il est. Et le marchand s'énerva beaucoup contre son fils et le bannit de sa maison, qu'il ne vienne plus devant lui. Et il s'en alla en errant. Et elle, c'est-à-dire la dite fille de l'empereur, traversait la mer. Ok, donc on a vu maintenant dans, dans le conte que c'est la deuxième euh, fois qu'apparaît ce motif euh, du, du vin. Et... Moi, je ne vais pas me lancer trop dans l'interprétation de, de ce conte parce que je pense que c'est à chacun de, de, de voir comme, 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 il, comme il peut et comme il veut. Et, euh, et comme l'a dit euh, Nachman par rapport à cette question de, de, de la parchanoute, de, de l'interprétation, c'est-à-dire quand le Messie viendra, c'est lui qui donnera les, les, les perouchines. Mais, euh, mais alors, cette histoire de vin va et revient et revient tout le temps et à chaque fois il, se, il, il, il arrive quelque chose d'autant de, de, plus catastrophique qu'on que, qu qu ne puisse même pas l'accepter de temps en temps. Cet enivrement, cet enthousiasme qui s'empare de, de, du chassidisme fait, fait partie en fait du, du, de, des idées de base de, de ce mouvement. Ce mouvement commence euh, au, au 18e siècle, au début du 18e siècle, avec euh, Israël Ben Eliezer, qu'on appelle, euh, qu appelle souvent le, le Baal Shem Tov, euh, le détenteur du bon nom, euh, Donc, qui vivait au début du, du 18e siècle, et qui est considéré comme le fondateur du mouvement euh, chassidique euh, moderne. Alors, qu'est-ce que c'est que le chassidisme C'est un peu difficile à, à y répondre. Et on parle parfois de mouvement de renouveau spirituel, c'est tout à fait le cas de le dire ici, même si c'est un, une trope générale comme ça qui, qui recouvre euh, beaucoup de mouvements religieux. Il y a des bases kabbalistiques au chassidisme, c'est sûr, mais c'est surtout l'émergence d'un mouvement populaire au sein du monde juif qui déjoue l'autorité euh, rabbinique, c'est-à-dire le rabbinat orthodoxe. Euh, c'est un mouvement populaire qui prime l'accès immédiat au créateur et aussi à la nature et, et par là développe pas mal de, de principes qui sont liés avec l'exercice le, physique et le ressenti du corps en fait dans, dans l'adoration la, de Dieu et, et, et donc aussi de la nature c'est Nachman surtout qui insiste sur euh, cette histoire de, de la nature mais ça existe déjà chez le Baal Shem Tov c'est une, une, euh, une longue et passionnante histoire mais on ne va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. juste raconter quelques, quelques détails par rapport à la, au Baal Shem Tov. Alors, on n'en sait pas grand-chose, parce que lui aussi, il n'écrivait pas beaucoup. Euh, c'est l'une des caractéristiques marquantes en fait, du chassidisme, c'est cette oralité. Euh, il parlait beaucoup, il écrivait peu, et quelques-uns de ses dires ont été euh, écrits. Euh, mais ceci ne témoigne en rien de, de son influence. C'est un mouvement qui prend une ampleur considérable au XVIIe siècle et, et au-delà. Je ne saurais pas dire en, en chiffres, mais aujourd'hui je crois qu'on qu compte à peu près 130 000 racides dans, dans le monde, mais peut-être que c'est même trop peu. Hein. Je ne suis pas sûr des, des, des chiffres. Et, mais de toute manière, il y, a tellement, il y en a tellement que les orthodoxes se mettent à se qualifier de misnagdim, c'est-à-dire d'opposants. Et, cette, euh, et, et il s'oppose à cette nouvelle forme, en fait, de pratiquer la foi, la foi juive. Et, le Baal Shem Tov aussi, il, il, on, on dit de lui que c'est quelqu'un qui ne refusait pas les pensées étrangères. Et par pensées étrangères, on peut y qualifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de, de, de pensées. Mais, euh, mais surtout, c'est cette idée d'accueillir le, le transgressif, peut-être pour l'assumer, pour le digérer et pour euh, s'y faire. Et, Nachman, donc, euh, qui est né quelques euh, dizaines d'années après, 15 ans après la mort de, du Balshemtov, c'est le fils d'un disciple du Balshemtov et c'est le fils de la petite fille du Balshemtov qui s'appelait euh, Feige, la prophète. Alors, la prophète, parce qu'elle communiquait directement avec le Balchemtov qui était déjà mort et racontait au petit Nachman des, des histoires et des, des contes et des, des, des dires de, de, de son, de son arrière-grand-père. C'était un garçon très particulier. Et sans rentrer dans une espèce de psychanalyse, il, il, il montrait, selon Taitlin et Nathan, déjà dès son enfance, des caractéristiques assez euh, bizarres. Et comme par exemple... Enfin, bizarre. C'est bizarre peut-être quand on, on le regarde de l'extérieur, mais, mais ça a une logique très claire dans, dans sa tête. Et il, cons il considère qu'il faut, euh, faut déraciner les passions de, de, de sa tête. Il faut, il faut, il faut les, 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 les arracher. Euh, donc, par exemple, il, il, il dit que L'une des passions, c'est l'amour de, de... Enfin, le, le, le plaisir en tant que tel c est, c est, devient pro problématique pour lui si c'est juste euh, pour avoir une, euh, une sensation agréable. Donc, il se met à bouffer, par exemple, son machet. Sinon, il avait aussi des problèmes de concentration à l'école. Dans le Gheider, on dit qu'il qu n'arrivait pas bien à suivre les maîtres de ceux qui se disaient. Et donc, euh, il avait cette habitude de fermer les yeux et de s'imaginer le tétragramme dans les yeux de son esprit et de se, se focaliser sur les lettres l'une après l'autre et juste les, les, les regarder et méditer là-dessus tout au long de la, de, des cours. Et Ses camarades le critiquaient ou enfin se, se souciaient un peu pour lui parce qu'il trouvait que des fois, avec ces exercices comme ça qu'il se, qu se donnait, il, euh, il, il aurait contredit, ou il aurait joué avec du feu en tout cas, face à, la, à, à cette prière qu'il y a dans le Birkhat Hashachar, dans le il Hashachar, Alta Vieni, l'Ideni Sayon, ne, ne, ne m'emmène pas devant la tentation, quelque chose comme ça. Parce que dans la logique de Nachman et dans la logique du Baal Shem Tov, il semble que. La tentation, il faut y faire face, il faut viser à la, la, la comprendre, la voir, et puis la, pas l'annuler, pas, pas la supprimer, mais, mais de la transformer d'une manière ou d'une autre. Et alors, on continue avec notre conte, la, le troisième chapitre de, du conte du, de l'Empereur et du Roi. « Et il fut jour, et il était un roi, et il se construisait des palais au bord de la mer. » Car c'est là où à ses yeux, il convenait le mieux de construire des palais, du fait du vent de la mer. Et les navires y passaient. Et elle, c'est-à-dire la dite fille de l'empereur, alla sur la mer et arriva près du palais du dix roi. Et le roi regarda et vit un navire sans capitaine et sans personne, et crut qu'il se trompait. Et il ordonna à ses hommes de regarder. Et ils virent aussi pareillement. Et elle, c'est-à-dire la dite fille de l'empereur, s'approcha du palais. Ensuite, elle se décida, quel besoin d'un palais « Et elle se mit à rentrer. Et le roi envoya, et la ramena, et l'emmena chez lui. « Et le dit roi n'avait pas de femme, car il ne pouvait choisir, car celle qu'il voulait n'en voulut pas de lui, et inversement. « Et lorsque la dite fille de l'empereur y arriva, elle lui demanda qu'il jure de ne pas la toucher avant qu'il ne l'épouse, selon les us et coutumes. « Et il le jura. Et elle lui dit qu'il valait mieux ne pas ouvrir son navire et ne pas y toucher, seulement le laisser ainsi jusqu'au mariage. Et puis tous verront la multitude de marchandises qu'elle apporta, et qu'ils ne disent pas qu'il prit une femme du marché. Et il lui promit ainsi. Et le roi écrit à tous les pays qu'ils se rassemblassent et vincent à son mariage. Et il construisit un palais pour elle. Et elle ordonna à ce qu'on lui emmenât onze filles de ministres qu'elles soient avec elle. Et le roi ordonna, et on lui envoya onze filles de très grands ministres. Et on construisit pour chacune un palais spécial. Et elle aussi avait un palais spécial. Elles s'y rassemblaient et, et chantaient, jouaient de la musique et s'amusaient avec elles. Une fois, elle leur dit qu'elle irait avec elles sur la mer. Et elles allèrent avec elles. Et elles s'y amusaient. Elle leur dit qu'elle les honorerait du bon vin qu'elle en avait. Et elle leur donna du vin qu'il y avait dans le navire et elles s'enivrèrent et tombèrent et s'allongèrent par terre. Et là là, et défit le navire et mit les voiles et s'évada avec le navire. Et ils, c'est-à-dire le roi et ses hommes, regardèrent et virent que le navire disparut et ils s'inquiétèrent beaucoup. Et le roi dit « Prenez garde de ne pas le lui dire, car sa tristesse sera grande pour un tel navire. » Car le roi ne savait pas qu'elle-même s'évada avec le navire et crut qu'elle était encore dans sa chambre. Et peut-être aussi qu'elle penserait que le roi donna le navire au sien. Seulement qu'il envoie l'une des dites filles de ministre pour lui dire intelligemment. Et ils allèrent dans une chambre et ne trouvèrent personne. Et ainsi dans une seconde chambre. Et ainsi dans toutes les onze chambres et ne trouvèrent personne. Et ils se convinrent d'envoyer la nuit une vieille fille de ministre pour lui dire. Et ils allèrent dans sa chambre et ne trouvèrent personne. Et ils s'inquiétèrent beaucoup. Et les pères des dites filles de ministres qui furent habitués d'en recevoir des lettres, et maintenant virent qu'ils envoient des lettres et qu'ils ne reçoivent pas de lettres de leurs filles, les ministres se rassemblèrent et voyagèrent eux-mêmes là-bas et ne trouvèrent pas leurs filles. Et ils s'énervèrent beaucoup et dirent « Renvoyez le roi », c'est-à-dire à, à l'endroit où l'on envoie les condamnés à mort, ce qu'on appelle Farchikn, car eux étaient les ministres du royaume. Mais ils se ravisèrent. Qu'a-t-il fait le roi qu'il mérite le renvoi Car il fut contraint. Et ils se mirent d'accord de le déposer de son royaume et de le bannir. Et ils le déposèrent et le bannirent et il s'en alla. Ensuite, les ministres, c'est-à-dire les dix onze filles de ministres, se réveillèrent et commencèrent à jouer à nouveau, comme auparavant, car elles ne savaient pas que le navire quitta les côtes. Et elles lui dirent « Rentrons ». Et elle répondit « Restons encore ici un peu ». Ensuite, surgit un vent d'orage et elles dirent « Rentrons chez nous ». Et elle leur annonça que le navire quitta déjà les côtes. Et elles lui demandèrent « Pourquoi est-ce que c'est arrivé ?» Et elle dit qu'elle craignait que le navire se brisa sous le vent de l'orage et donc elle fut contrainte de le défaire et de mettre les voiles. Et elles allèrent en mer. La fille de l'empereur les dite fille de ministre. Et elles chantèrent et jouèrent de la musique. Et elles arrivèrent à un palais. Et les ministres lui dirent « Rapprochons-nous-en » Et elle ne voulut pas. Et elle dit qu'elle regretta d'être rapprochée du dit palais. C'est-à-dire qu'elle s'en rapprocha du palais du dit roi qui voulait l'épouser comme indiqué plus haut. Ensuite, elles virent une sorte d'île et elles s'en approchèrent. Et il y avait douze maraudeurs et ils voulaient les tuer. Et elle demanda « Qui est le plus grand parmi vous ?» Et ils l'indiquèrent et lui dit « Que faites-vous » Il lui dit qu'ils étaient maraudeurs Elle lui dit « nous aussi, nous sommes maraudeurs, sauf que vous, vous êtes maraudeurs du fait de votre force virile, et nous, nous sommes maraudeurs du fait de notre intelligence, car nous sommes savantes en langue et en instrument de musique. Donc quel intérêt de nous tuer Mieux vaut que vous nous épousiez, et vous en aurez nos richesses aussi. Et leur montra ce qu'il y avait dans le navire, et ils acquiescèrent à ces dires. Et les maraudeurs leur montrèrent eux aussi les richesses qu'ils avaient, et les emmenèrent dans tous leurs endroits. Et ils acquiescèrent de ne pas les épouser toutes à la fois, mais une par une. C'est-à-dire que tous les dix maraudeurs ne prendraient pas les dites ministres à la fois, seulement que leur mariage se succède l'un après l'autre. Et aussi qu'ils choisissent chacun la ministre qu'ils méritent. Le plus grand, selon sa grandeur. Ensuite, elle leur dit qu'elle les honora du bon très fantastique vin qu'elle avait sur le navire, dont elle ne se servait pas, seulement elle le garde pour le jour que Dieu accorda à son accouplement. Et elle donna du vin. « En douze gobelets, et dit que chacun but pour chacun des douze, et ils burent et s'enivrèrent et tombèrent. Et elle dit à ses camarades, allez et égorgez, chacune son mari. Et elles allèrent et les égorgèrent tous. Et elles y trouvèrent d'énormes richesses comme aucun roi ne posséda. Et elles se mirent d'accord qu'elles ne prendraient pas de bronze ni d'argent. » Mais seulement l'or et les pierres précieuses. Et elles jetèrent de leur navire des choses qui ne leur furent pas très importantes. Et chargèrent chaque navire de choses précieuses. De l'or et des pierres précieuses qu'elles y trouvèrent. Et elles se mirent d'accord de ne plus aller habiller comme femmes. Et se cousirent des vêtements de mâle. Des habits d'Ashkenaz. Et elles s'en allèrent avec le navire. Vous écoutez RCJ. Euh, nous sommes à l'émission Yiddish Heint avec moi, Shachar Feinberg. Et euh, nous écoutons euh, un conte interprété par moi-même de Rabbi Nachman. Et ça, c'était donc euh, le troisième chapitre du conte, où à la fin, on voit que les, la fille de l'empereur qui s'est évadée, qui euh, a voyagé et qui a fait tout un tas de trucs euh, au cours du chemin, maintenant, euh, et, elle se met à s'habiller comme un, comme un garçon. Et on trouve ces renversements. Et partout dans, dans, dans la littérature chassidique, mais pas que. En fait, ça fait penser, c'est une tradition ancienne comme le monde, je pense, de raconter des histoires dans les histoires où les, les personnages changent de rôle. C'est souvent le propre de la comédie. Ici, moi, je suis persuadé que Nachman, il est à la limite de la comédie. En tout cas, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, l'instinct comique de pousser la, la, la réalité à, 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 à ces points absurdes, pour chercher, euh, chercher là où le sens commence à, à se briser un peu. Et chez Shakespeare, on trouve tout le temps les, les, des pièces dans les pièces où les, les personnages s'habillent comme filles. Et en plus, chez lui, à l'époque, Elisabeth, 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 Tien, Elisabeth Tien, et les, les seuls comédiens étaient les, les garçons. Et pour jouer les rôles de filles, ils devaient s'habiller en filles, etc. Donc c'était des transvestis un peu partout. Et... Alors, Nachman, comme le, le Balshemtov dont on a parlé un peu euh, tout à l'heure, lui aussi, il était dans l'oralité. Il parlait donc yiddish, il insistait sur le fait aussi, par rapport à, à, à la prière, euh, qu'il fallait prier en yiddish aussi, qu'il fallait pas non seulement connaître les prières en hébreu, mais aussi euh, les connaître en ivritaïch, c'est-à-dire en, en yiddish ancien, mais aussi... Les, on crée ses propres prières avec sa langue la plus proche en fait, avec, avec le, la langue qu'on parle tous les jours pour s'adresser directement sans, sans, sans disons, autorité supérieure à ce qu'on retrouve dans la création dans l'idée de Dieu, dans la nature etc. Et en l'occurrence donc sa langue maternelle c'était le yiddish qui prend donc ce, ce caractère à la fois eh, Quotidien, mais aussi euh, qui, qui, qui commence à, 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 à lui servir d'arriver à quelque chose au-delà de, de, du quotidien. Et donc il parlait en yiddish il racontait des, des tas de choses les, des prières, des bénédictions, et ses exercices physiques d'isolement de, 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 euh, et euh, son amour de la nature et l'importance que celle-ci avait euh, dans le fait d'aimer la création. Et, et, et là-dessus, là, là il, il il, il indiquait une distinction essentielle qu'il y avait entre le chassidisme et le monde alachique, le, le monde rabbinique de l'époque. Ou en tout cas, il, il, il mettait une emphase déroutante pour certains. Parce que dès qu'on commence à partir dans la nature, et dès qu'on commence à peut-être adorer la nature et l'aimer autant, on, on touche très vite euh, au, au pulsionnel. Ceci dit, donc... Euh, il y, avait, il y avait donc la nature, l'immédiat, l'oralité, mais puis aussi les textes. Il y a quand même les textes de Rabbi Nachman qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que sa, sa vie orale a été transmise par l'écrit, euh, par son disciple Nathan, et c'est ça qu'on qu qu a retenu de, de cet homme et de, et, de sa, et de sa parole. Et lui aussi, par ailleurs, il, était, il, il, était, il faisait partie... De, du travail, il, il collaborait dans le travail de l'édition de ce livre de son vivant. Et en fait, euh, ces textes, c'est tout ce qu'il nous reste de, de Nachman. Ne pas comme d'autres euh, Khazeroth, d'autres cours du chassidisme, Et Nachman n'a pas désigné de, euh, de leader euh, après lui, de chef de, de la cour après lui. Et Nathan l'aurait pris, mais en fait, ça ne s'est pas fait. Et euh, le, le, la cour donc, du, de Breslev, elle est, elle est basée entièrement sur les textes qu'a laissé, qu laissé Nachman. Et on les appelle dans le monde chassidique des toit de chassidim, des chassidim morts en fait. Parce qu'ils n'ont pas de tzaddik vivant, de sage vivant, de rabbin vivant pour les diriger. Donc curieusement, cette, euh, cette tradition, enfin cette... Ce mouvement qui commence dans l'oralité la plus, la plus totale, dans une espèce d'enthousiasme de, euh, remarquable pour la parole et pour l'excitation par, par la parole, comme on l'entend dans cette maïs, finalement, elle tombe dans un, une tradition totalement écrite. Mais donc, il faut se demander, à mon avis, comment interpréter ce texte écrit et on a eu la grande, grande, grande chance historique, à mon avis, que, que Nathan a transcrit donc les, les dires de, de Nachman de, de la manière dont il l'a fait, en fait. Et écoutons donc le prochain chapitre de, de, de la Maïs, on va en parler un peu après. « Et il fut jour, et il était un vieux roi, et il avait un fils, et il le maria, et donna son royaume à son fils. Le fils du roi dit qu'il irait se promener avec sa femme en mer, pour qu'elle s'habitue au vent de la mer. Au cas où Dieu nous en garde, il soit obligé de fuir un jour en mer. Et il alla avec sa femme et avec les ministres du royaume, et ils mirent les voiles. Et ils furent gais et s'amusèrent beaucoup. Ensuite, ils dirent qu'ils enlèveront tous leurs habits, c'est-à-dire le roi avec les ministres du royaume, qui étaient dans le navire, se décidèrent du fait de leur joie qu'ils se déshabilleraient tous. Et ils firent ainsi. Et ils ne gardaient que leur dessous. Et ils se défièrent de monter sur le mât, et le dit fils du roi prit courage et y monta. Et elle, c'est-à-dire la dite fille de l'empereur, elle vit sur le dit navire, c'est-à-dire le navire du fils du roi avec les dix ministres du royaume. Et au départ, elle craignit de s'y approcher. Ensuite, elle s'assura, en voyant qu'ils s'amusèrent beaucoup, et elle comprit qu'ils n'étaient pas maraudeurs. Et ils commencèrent à s'approcher. La fille de l'empereur dit à ses camarades, « Je peux le faire descendre le chauve dans la mer, c'est-à-dire le dit fils du roi qui monta sur le dit mât, car le dit fils du roi était chauve. C'est-à-dire que sa tête était chauve de cheveux. Et elle lui dit :« Mais comment Nous en sommes très loin. » Et elle leur dit qu'il y avait un verre qui brûle et que c'est avec ça qu'elle le ferait descendre. Et elle dit qu'elle ne le ferait pas descendre avant qu'il n'arrive jusqu'au bout même du mât. Car avant, il tomberait sur le navire. Mais lorsqu'il serait au bout du mât, alors il tomberait dans la mer. Elle attendit à ce qu'il n'arrive au bout même du mât, et prit le verre qui brûle contre le soleil, ce qu'on appelle le brain-brill, et le dirigea contre le cerveau du dit fils du roi, jusqu'à ce que son cerveau soit cramé et il tombe dans la mer. Et puisqu'ils virent, c'est-à-dire les hommes du navire du dit roi, qu'il tomba... Il y eut un grand tumulte. Car comment rentrer chez eux? Car le roi mourait de chagrin. Et ils se dirent de s'approcher du navire qu'ils voyaient, c'est-à-dire du dit navire de la fille de l'empereur. Peut-être y aurait-il quelque docteur qui pourrait leur donner conseil. Et ils s'approchèrent du dit navire, c'est-à-dire du navire de la fille de l'empereur avec les dites ministres. Et leur dirent, c'est-à-dire dire les hommes du navire du roi aux ministres qui étaient avec la dite fille de l'empereur, de ne pas craindre du tout, qu'ils ne leur feraient rien du tout. Ils demandèrent, y a-t-il peut-être un docteur parmi vous qui donnerait conseil? Et ils leur racontèrent toute l'affaire. Et que le fils du roi tomba dans la mer. Et la fille de l'empereur leur dit de le sortir de la mer. Et ils allèrent et le trouvèrent et le sortirent. Et elle prit son pouls dans sa main et dit que son cerveau fut cramé. Et ils arrachèrent le cerveau et virent qu'ainsi était-il. Et ils s'effrayèrent beaucoup. Et ils lui demandèrent de les accompagner chez eux et d'être le docteur du roi. Qu'elle serait importante et très grande. Et elle n'en voulut pas. Et dit qu'elle n'était pas docteur. Seulement qu'elle savait simplement ces choses-là. Et ils, c'est-à-dire les hommes du roi, ne voulurent pas rentrer chez eux, et les deux navires allés ensemble. Et il plut beaucoup aux yeux des ministres du royaume que leur reine prisse le docteur en mariage, du fait de la grande sagesse qu'il voyait en lui. Car les ministres du dit roi qui tomba et mourut crurent que la fille de l'empereur avec ses ministres était des mâles, car elle portait des vêtements de mâles, comme indiqué plus haut. Et donc ils voulurent que leur reine, qui était la femme du fils du roi qui mourut, épousât le docteur, qui était en réalité la fille de l'empereur, que eux crurent être le docteur, du fait qu'elle savait, grâce à sa sagesse, que le cerveau du dit fils du roi qui tomba fut cramé, et que leur roi, c'est-à-dire le dit vieux roi, il le tuerait. « Tout cela évolue beaucoup les dix ministres du royaume. »« Mais que l'on ne devait pas le raconter à la reine qui épouserait le docteur. » Il plut beaucoup à la reine aussi d'épouser le docteur, mais elle craignait pour le pays qu'il n'approuva pas le nouveau roi. Et ils se mirent d'accord d'organiser des banquets pour qu'au banquet, au moment de la réjouissance, ils pourraient en parler. Et ils firent chacun un banquet chez lui à son tour. Et lorsque le jour arriva du banquet de chez le docteur, c'est-à-dire la fille de l'empereur, il ordonna du divin qui était le sien et ils s'enivrèrent. Au moment de la réjouissance, les ministres dirent « Comme c'est beau que la reine épouse le docteur !» Et le docteur dit « Ce serait beau si seulement vous en disiez ainsi sans être bourré !» La reine répondit elle aussi et dit « Comme ce serait beau qu'elle épouse le docteur, juste qu'il faut que le pays l'accepte !» Le docteur, c'est-à-dire la fille de l'empereur, répondit de nouveau « Ce serait beau si seulement on le disait sans être bourré !» Ensuite, quand ils se remirent de leur ivresse, les ministres se souvinrent de ce qu'ils dirent et eurent honte devant la reine d'avoir parlé ainsi. Sauf que la reine aussi le dit elle-même et elle aussi eut honte devant eux. Mais simplement, eux l'avaient dit aussi. Et ils se mirent à en parler et se mirent d'accord entre eux et épousa la docteure, c'est-à-dire la fille de l'empereur qu'ils pensaient être docteur comme indiquait plus haut. Et ils rentrèrent dans leur pays. Et quand le peuple du pays les vit rentrer, il se réjouit beaucoup. Car ce faisait longtemps depuis que le fils du roi s'en alla et ils ne savaient pas où il se trouvait. Et le vieux roi mourut déjà avant leur arrivée. Ensuite ils virent, c'est-à-dire le peuple du pays, que le fils du roi qui était leur roi n'y était pas. Et ils demandèrent, où est notre roi Et on leur raconta toute l'affaire, comment il mourut déjà et que déjà il eurent un nouveau roi, celui qui vint avec eux. Et ils se réjouirent beaucoup qu'ils avaient un nouveau roi. Alors, donc, euh, le nouveau roi, qui est la fille de l'empereur, euh, le nouveau roi d'un corps à notre royaume, et euh, on se demande où va cette, euh, où va cette histoire. On va, on va toucher à, à la fin de cette histoire tout à l'heure, mais d'abord, on peut bien sûr remarquer que, en fait, ce qui se passe, à mon avis en tout cas, c'est qu'on a une... Augmentation de puissance, en fait. Ça monte en puissance depuis le début. Est, on est ici face à un, à un récit qui est structuré autrement que les récits aristotéliens, c'est-à-dire les récits qu'on connaît depuis, euh, depuis, depuis. Euh, les récits qui commencent avec une exposition, ensuite qui euh, se complexifient, où il y a un problème au cœur de, de, de l'histoire qui doit être résolu, et puis après ça, on, on re, retombe dans une espèce de... De, de structure cyclique où on, on rentre en fait euh, au début, mais avec quelque chose de changé, on aurait passé à un moment de catharsis ou, ou quelque chose comme ça. On sent qu'on n'est pas du tout là, on n'est pas du tout dans cette pensée euh, bouclée. Il n'y a pas de boucle ici. Il y en a, il y a peut-être des cercles, il y a des spirales, mais il n'y a rien de bouclé. Et c'est l'enthousiasme de Nachman qui nous mène. Et c'est l'enthousiasme de Nachman qui, qui est transféré à ces personnages, à mon avis. Et Nachman disait que quand il était enfant et il essayait de, de, de résoudre les problèmes de, des passions et de, des désirs et des choses comme ça, le, la passion, enfin lui il appelait ça Taive, tava, qui voilà, se traduit par passion, en fait c'est disons la pulsion, je pense que c'est plus proche de ça. La taïve la plus difficile pour lui, c'était casse. c'était la, la colère. Et pourquoi la colère euh, Parce que c'est ce qui revenait le plus vite, c'est ce qui arrivait euh, soudainement et sans pouvoir le, le, le prévoir. Et c'est aussi ce qui ressemblait le plus à, à l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est, euh, hit euh, en yiddish, hit en hébreu, qui est l'un des principes... Euh, Cardinaux de, du chassidisme et surtout de, du chassidisme de, de Nachman. Cette histoire de, de pouvoir se laisser entraîner, euh, prendre dans un, dans un, un mouvement qui, qui, qui émerge de nous mais qui nous dépasse finalement et qui nous emmène dans des, des, des lieux et des, des, des pays totalement inconnus et peut-être inconnaissables aussi. Et, il y a sans doute on peut aussi euh, on peut traquer le, le, le symbolisme qui, qui est récurrent dans, dans cette histoire mais pas comme, mais ça, ça comme comme j'ai dit tout à l'heure c'est n'est pas pour moi de, de le faire Et, à mon avis c est, c est, c est, c est, il faut il faut il faut suivre aussi Nathan le scribe de de Nachman en, en le lisant en l'écoutant et Nathan qui dit dans un commentaire, après l'un des comptes, je pense que c'est après la, la septième, celle-ci par ailleurs c'est la, la deuxième de, du recueil, Et où il dit que en fait les choses qu'il a rapportées lui-même, Nathan, sont opaques, euh, sont pas claires, sont totalement euh, euh, obscures pour lui, mais qu'il faut euh, ressentir l'importance la, la, là-dedans, qu'il faut se laisser... Euh, Ressentir le, le sens par le non-sens. Ne, ne pas essayer de passer toujours par la compréhension, mais aussi essayer de choper quelque chose de, de ce à quoi tend Nachman. Parce que ça, ça, ça sent qu'il se tend vers quelque chose. Donc, c'est seulement en suivant cet élan. et pas forcément le sens symbolique signifié de se de, de dire qu'on peut euh, euh, peut-être commencer à, à, à avoir une... Euh, une idée de, de quoi elle parle, en fait. <rire> Donc, euh, maintenant, pour euh, la clôture de l'histoire, et on en parlera euh, tout à l'heure. Et le roi, c'est-à-dire la dite fille de l'empereur, qui devint maintenant roi, comme indiqué plus haut, ordonna de déclarer dans chaque pays que tous ceux qui s'y trouvent n'importe où, étrangers ou visiteurs ou rescapés ou exilés, que tout le monde vienne à son mariage que personne n'y manque et qu'ils auraient de grands cadeaux. Et il ordonna, le dit roi, c'est-à-dire la fille de l'empereur, que l'on érigea partout 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 dans toute la ville des fontaines, pour que lorsque quelqu'un a soif, il ne serait pas obligé de marcher pour boire. Mais simplement, chacun trouvera une fontaine près de chez lui. Et il ordonna le dit roi, c'est-à-dire la fille de l'empereur, de représenter sa ressemblance sur chaque fontaine et fontaine. Et que des gardiens y soient, et qu'ils guettent à ce que quelqu'un ne vienne et regarde beaucoup la ressemblance et fasse un mal de visage. C'est-à-dire que son visage change comme le visage de celui qui observe bien une chose et s'étonne et s'en désonne. Pour qu'ils, c'est-à-dire les dix gardiens, l'arrêtent et le détiennent. Et ainsi firent-ils. Et les trois indiqués plus haut vinrent, c'est-à-dire le premier fils du roi, qui fut le vrai mari de cette fille d'empereur, qui est le roi maintenant, comme indiqué plus haut, et le dix fils du marchand, dont le père le bannit du fait que cette fille d'empereur s'évada avec le navire et toute la marchandise, comme indiqué plus haut. Et le roi déposait, à cause d'elle, lui aussi, car elle le quitta avec les onze dites ministres. Et chacun de ces trois reconnut sa ressemblance, et regarda, et se souvint, et se désola, c'est-à-dire qu'ils vinrent aux fontaines et virent sa ressemblance qui y fut dessinée, et la reconnurent, et la regardèrent trop, etc. Et on les déteint. À l'heure du mariage, le roi, c'est-à-dire la fille de l'empereur, ordonna d'emmener les captifs devant lui, et on emmena les dix trois, et elle les reconnut. Et eux ne la reconnurent pas, du fait qu'elle portait les vêtements d'un homme. La fille de l'empereur répondit et dit, toi le roi, c'est-à-dire le dit roi qui était l'un des trois captifs. Toi on avait déposé pour les onze filles de ministres perdues. Te voici les filles de ministres, rentre dans ton pays et dans ton royaume. Car les onze filles de ministres étaient avec elles ici comme indiqué plus haut. Toi le marchand c'est-à-dire, d'abord, elle parla au dit roi déposé, maintenant, elle se retourna et parla avec le marchand, c'est-à-dire le fils du dit marchand. « Toi, ton père, t'exila pour le navire avec la marchandise perdue, comme indiqué plus haut. Te voici ton navire avec toute la marchandise, et puisque l'argent fut si longtemps ailleurs, tu as là, dans le navire, maintenant, une richesse maintes fois plus grande qu'avant. » Car le navire lui-même, avec toute la marchandise du fils du marchand, avec lequel elle s'évada, comme indiquait plus haut, était encore chez elle dans son entièreté, comme indiquait plus haut. Et en plus, il y avait dans le navire toute la richesse qu'elle prit aux dix qui était une très énorme richesse, comme indiquait plus haut. Et toi, fils du roi, c'est-à-dire son vrai mari, allons-en et partons. Et ils rentrèrent chez eux. Béni soit Dieu pour toujours. Amen et Amen. Voilà, « Béni soit Dieu pour toujours, Amen et Amen ». Ça, Cette formule, à la fin, ne se trouve que dans la version hébreu. « Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen ». Dans le yiddish, ça se termine seulement par « Amen ve Amen ». Donc, encore une distinction. Alors, à la fin, on a quand même la fille de l'empereur qui euh, convoque les trois garçons euh, que, dont, dont elle, elle s'est abusée tout au long de, de l'histoire. Et elle fait une espèce de, de réparation par rapport à, à eux. Et, et finalement, elle retrouve son vrai mari avec qui elle s'est mariée selon les usus et coutumes en hébreu, et Kadat selon dat, normalement traduit par religion, mais c'est un terme, c'est un mot qui vient, qui ne regroupe pas tout ce qui est dit dans, dans le mot date à mon avis. De Toute manière, donc selon les usus et coutumes, parce que chez les, chez les juifs, quand, dès qu'on met la bague en fait, sur la main de, euh, de la fiancée, de, on, on l'épouse, hein, en disant peut-être peut la formule de, euh, de date Moshe. Mais euh, de toute manière, il y a une espèce de euh, fin ici, sauf qu'on ne comprend pas du tout, à mon avis, pourquoi on a dû traverser tout ce, que, euh, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ne comprend pas, mais la fin ne résout absolument rien de ce qui s'est passé dans l'histoire. Même, même si on a une semblance de retour vers la, la paix, et vers un, un, un monde qui, qui, qui se déroule logiquement et traditionnellement, ça ne nous explique en rien l'aventure qu'a qu traversée la, la fille de l'empereur en tuant, en volant, en égorgeant, en tuant, en, en se dissimulant, en montant, en, en volant, en tuant, et ainsi, et ainsi de suite. Donc, euh, je pense que Nachman, c'est évidemment qu'on peut rentrer dans l'interprétation symbolique de tout ça, et je suis sûr qu'il qu y en a qui, qui serait très euh, capable, intéressant à écouter là-dessus. Et pour moi, Nachman, tel que je l'ai présenté aujourd'hui, c'est une force créative, c'est une force euh, euh, poétique qui trouve dans, 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 dans les moyens même du langage et du récit des, de nouvelles façons de faire, des, des structures qui ne sont pas apparentes ailleurs et qui sont tout de même, tout à fait, je pense, légitimes pour... Euh, quand il s'agit de la question de comment raconter une histoire et comment en fait euh, raconter quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que l'acte d'essayer de, de transmettre ce qu'on sait à l'autre par rapport à, à, enfin, à l'autre avec les, les faibles moyens qui sont, qui sont les nôtres? Et donc, euh, je l'avais cité tout à l'heure, mais Nachman <coughs> disait que euh, l'interprétation viendra seulement avec euh, le Mashiach, avec euh, le Messie. Euh, Peut-être donc, euh, je ne sais pas, ça, ça dépend de chacun et ses croyances. Peut-être qu'on n'aura jamais donc d'interprétation de ces contes, mais ça nous permet euh, de, de les, les revivre, de les, les, les relire et de, de s'y plonger autant que nous voudrions aujourd'hui, demain et pour euh, le reste euh, de l'histoire. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir sur RCJ. J'étais Shahaha Feinberg, Shahaha Feinberg, ici à Yiddish l'émission bimensuelle de euh, la Maison de la Culture Yiddish. Et à bientôt dans deux semaines. Donc, au revoir. Tates.
1: Mames, Weil ist ist die frei bei bei Sey oh, 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 oh. Und als Gott helft, ses sœurs, unter der Huppe, das Kind geht der de faire plus nous, nous, je vais hop 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 hop, de de Mädel, nimm me bocher dance with him, no, Hop, yeah, hop, kill hop, 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 hop. Those gants are living hot, me kill is doch nicht mehr via